0: नमस्कार मी आरजे प्रिया रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात काही विशेष व्यक्तींचा जीवनप्रवास जाणून घेत असतो सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान साहित्य राजकारण समाजकारण चित्रकला अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय अशी कामगिरी केली आहे आणि इतिहास घडवला आहे अशा व्यक्तींची जीवनगाथा या सत्रात जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो विद्यार्थी मित्रांनो आज वीस ऑगस्ट आहे डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचा स्मृती दिन नरेंद्र दाभोळकर म्हटलं की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आपल्या डोळ्यासमोर येते या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणजेच नरेंद्र दाभोळकर एक मराठी बुद्धिवादी विज्ञानवादी समाजसुधारक आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून त्यांची ओळख होती त्यांनी अघोरी सामाजिक प्रथा व अंधश्रद्धांच्या निर्मूलनासाठी एकोणीसशे साली समविचारी कार्यकर्त्यांना जमवून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही संघटना स्थापली ते स्वत या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष होते नरेंद्र दाभोळकर यांचा आज आहे जाणून घेऊया त्यांच्या जीवनप्रवासाविषयी नरेंद्र दाभोळकर यांचा जन्म सातारा जिल्ह्यातील माहुली या गावी एक नोव्हेंबर एकोणीसशे पंचेचाळीस रोजी झाला त्यांचे वडील अच्युत लक्ष्मण दाभोळकर व आई ताराबाई यांच्या दहा अपत्यांपैकी नरेंद्र हे सर्वात धाकटे अपत्य होते सुप्रसिद्ध तत्त्वचिंतक कैलासवासी डॉक्टर देवदत्त दाभोळकर हे त्यांचे सर्वात थोरले बंधू दाभोळकरांनी शैला यांच्याबरोबर विवाह केला त्यांना मुक्ता आणि हमीद हे अपत्य देखील आहेत सामाजिक कार्यकर्ते हमीद दलवाई यांच्या नावावरून त्यांनी आपल्या मुलाचं नाव ठेवलं विद्यार्थी मित्रांनो नरेंद्र दाभोळकरांचं माध्यमिक शिक्षण साताऱ्यातील न्यू इंग्लिश स्कूल शाळेत झालं त्यांनी सांगलीतील विलिंग्टन महाविद्यालयातून विज्ञान शाखेतील उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलं ते आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तरावरचे उत्तम कबड्डीपटू म्हणून क्रीडा जगतात प्रसिद्ध होते कबड्डीवर उपलब्ध असलेले एकमेव शास्त्रशुद्ध पुस्तकही त्यांनी लिहिले कबड्डीतील योगदानासाठी त्यांना मानाचा शिवछत्रपती पुरस्कार देखील मिळाला एकोणीसशे साली मिरज वैद्यकीय महाविद्यालयातून वैद्यकीय शाखेचे शिक्षण त्यांनी पूर्ण केले व त्यानंतर त्यांनी सातारा येथे वैद्यकीय व्यवसाय देखील सुरू केला डॉक्टर दाभोळकरांनी बरंच सामाजिक कार्य केलं आहे बाबा आढाव यांच्या एक गाव एक पाणवठा या चळवळीत दाभोळकर यांचा सक्रिय सहभाग होता त्यानंतर त्यांनी श्याम मानव यांच्या एकोणीसशे साली स्थापन झालेल्या अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये कार्य करण्यास सुरुवात केली पण नंतर एकोणीसशे एकोणनव्वदमध्ये त्यापासून वेगळे होऊन त्यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती स्थापन केली सानेगुरुजींनी स्थापन केलेल्या साधना या लोकप्रिय साप्ताहिकाचे डिसेंबर एकोणीसशे अठ्याण्णव पासून त्यांच्या मृत्यूपर्यंत संपादक होते अनिष्ट रूढी परंपरा मोडीत काढण्यासाठी लोकप्रबोधन करण्यात येते महाराष्ट्र जादूटोणा विरोधी विधेयक विधीमंडळात मंजूर व्हावे यासाठी दाभोळकर गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करत होते यासंदर्भात सातत्याने विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेऊन विधेयकाच्या बाजूने सर्वपक्षीय मत बनवण्याचे काम देखील त्याने करत होते समाजातील अनेक भुंधूबाबांचे पितळ दाभोळकर आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सप्रयोग उघड केले होते डॉक्टर दाभोळकरांनी अंधश्रद्धेच्या विरोधात उभारलेला लढा व त्यासाठी जनसामान्यांमध्ये केलेल्या जनजागृतीला तोड नाही सामाजिक कार्यासाठीचे त्यांचे योगदान अमूल्य आहे हे सर्व करत असताना त्यांची साहित्य क्षेत्रावरही मोठी कमांड होती विवेकाची पताका घेऊ खांद्यावरी हे डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांचं पुस्तक विवेकवादी चळवळीत असणाऱ्या प्रत्येकानं वाचावं वा असंच आहे तसंच त्यांनी अंधश्रद्धा प्रश्नचिन्ह आणि पूर्णविराम अंधश्रद्धा विनाशाय ऐसे कैसे झाले भोंदू झपाटले ते जाणतेपण ठरलं डोळस व्हायचे तिमिरातून तेजाकडे प्रश्न मनाचे भ्रम आणि निराश विचार तर कराल मती भाणामती श्रद्धा अंधश्रद्धा अशी काही पुस्तकं देखील लिहिली आहेत तसेच त्यांनी अवांतर लेखन देखील केले त्यांच्या या साहित्याचा परिणाम युवा वर्गावर मोठ्या प्रमाणात झाला त्यांच्या या साहित्याच्या जोरावर डॉक्टरांनी चळवळीसाठी युवा भक्कम केली आजही त्यांचं साहित्य इतकं लोकप्रिय आहे की दरवर्षी त्यांच्या पुस्तकांच्या लाखो प्रतींची विक्री होते त्यांच्या या साहित्यावरच आजची पिढी व्यसनाधीनतेपासून अलिप्त असलेली पाहायला मिळत आहे याचबरोबर ज्याचा त्याचा प्रश्न तिमिरातून तेजाकडे प्रश्न तुमचे उत्तर दाभोळकरांचे प्रश्न मनाचे मती भाणामती श्रद्धा अंधश्रद्धा हे सुद्धा त्यांचं साहित्य प्रकाशित झालेलं असून आत्तापर्यंत या साहित्याच्या बऱ्याच प्रती विकल्या गेल्या आहेत दाभोळकरांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती परिवर्तन आणि साधना या संस्था निर्माण केल्या होत्या दाभोळकरांना विविध पुरस्काराने देखील सन्मानित करण्यात आलं होतं अमेरिकेतील महाराष्ट्र फाउंडेशनने त्यांच्यातर्फेचा पहिला समाजगौरव पुरस्कार अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला दिला होता याचबरोबर समाजगौरव पुरस्कार हा रोटरी क्लबतर्फे त्यांना देण्यात आला होता दादासाहेब साखवळकर पुरस्कार त्यांना दिला गेला होता यानंतर शिवछत्रपती युवा पुरस्कार त्यांना कबड्डी या खेळासाठी दिला गेला होता याचबरोबर मरणोत्तर त्यांना पुणे विद्यापीठाचा साधना जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला तर भारत सरकारचा पद्मश्री पुरस्कार सुद्धा त्यांना मरणोत्तर देण्यात आला वीस ऑगस्ट दोन रोजी दाभोळेकरांवर अज्ञात हल्लेखोरांनी चार गोळ्या झाडल्या आणि यामध्येच त्यांचा मृत्यू झाला विद्यार्थी मित्रांनो आज दाभोळेकरांचा स्मृती आहे त्याच निमित्ताने त्यांच्याविषयी आज आपण माहिती जाणून घेतली डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांच्या स्मृती दिनाच्या निमित्ताने मी तुम्हाला सगळ्यांना सुचवू इच्छिते की आपण सगळ्यांनी अंधश्रद्धेला विरोध केला पाहिजे तरच आपण एक विकसित राष्ट्र विकसित राज्य म्हणून उभं राहू शकतो डॉक्टर नरेंद्र दाभोयकरांनी समाजातून अंधश्रद्धा नष्ट व्हावी त्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले आहेत तेव्हा त्यांची ही चळवळ आपण सगळ्या युवा पिढीने पुढे नेली पाहिजे चला तर मग मित्रांनो मी आर्जे प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तीविशेष या सत्रात अशाच एका व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत रहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये सामाजिक कला क्रीडा साहित्य चित्रकला याचबरोबर समाजकारण राजकारण अर्थशास्त्र या सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी स्वतःचा ठसा उमटवला आहे अशा व्यक्तींचा जीवनपरिचय आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात जाणून घेत असतो आज आपण भारताचे सगळ्यात तरुण पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याविषयीची माहिती ऐकणार आहोत चला तर मग आजच्या व्यक्तीविशेष या सत्रात जाणून घेऊया राजीव गांधी यांचा जीवनप्रवास राजीव गांधी ही एक अशी व्यक्ती होती की ज्यांना वयाच्या अवघ्या चाळीसाव्या वर्षी देशाचे पंतप्रधान होण्याचा मान मिळाला होता ते देशातील सर्वात तरुण पंतप्रधान होते ज्यांनी एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीमध्ये त्यांची आई इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर पंतप्रधानपदी प्रचंड बहुमताने स्थान मिळवले राजीव गांधी हे एक अतिशय साधे सौम्य शांत आणि संयमी राजकारणी होते ज्यांनी देशाच्या विकास आणि प्रगतीमध्ये आपले अमूल्य योगदान दिले आणि तरुणांना पुढे जाण्यासाठी त्यांच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले राजीव गांधी यांचा जन्म वीस ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी मुंबई या ठिकाणी झाला त्यांची आई इंदिरा गांधी या देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान होत्या आणि त्यांचे वडील फिरोज गांधी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या प्रमुख आणि नॅशनल हेरोल्ड वृत्तपत्राचे संपादक होते राजीव गांधी हे नेहरू घराण्यातले तिसरे पंतप्रधान होते इंदिरा गांधींच्या निधनानंतर एकतीस ऑक्टोबर एकोणीसशे ते दोन डिसेंबर एकोणीसशे एकोणनव्वदपर्यंत ते भारताचे पंतप्रधान होते जेव्हा राजीव गांधींनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा ते, ते भारताचे सर्वात तरुण पंतप्रधान बनले ज्यावेळी ते पंतप्रधान बनले त्यावेळी ते त्यांचं वय अवघं चाळीस वर्ष होतं राजीव गांधी राजकारणात येण्यापूर्वी इंडियन एअरलाईन्समध्ये वैमानिक होते त्यांची आई इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान असल्या तरी त्यांनी मात्र राजकारणातून दूर राहणे पसंत केले होते या दरम्यान इंग्लंडमधील केम्ब्रिज येथे असताना त्यांची ओळख इटालियन वंशाच्या सोनियाशी झाली व पुढे त्यांचा विवाह झाला अखेर एकोणीसशे ऐंशीमध्ये भाऊ संजय गांधी यांच्या निधनानंतर राजीव गांधींनी राजकारणात प्रवेश केला पुढे आई इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीमध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान बनले राजीव गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेसने त्यानंतर झालेल्या एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीच्या लोकसभा निवडणुकात पाचशे बेचाळीसपैकी चारशे जागा जिंकत दणदणीत विजय मिळवला राजीव गांधींच्या आधुनिक विचारांचा पगडा त्यांच्या सुधारणावादी कामातून पाहायला मिळाला संगणक युगाची त्यांनी भारताला ओळख करून दिली तसेच टेलिकॉमच्या क्रांतीची सुरुवात ही त्यांच्या धोरणातून झाली एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये त्यांनी श्रीलंकेत शांती सेना पाठविण्याचा निर्णय घेतला त्याची परिणिती लिट्टेसोबतच्या संघर्षात झाली यात सुमारास बोफर्स घोटाळ्यात त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांनी त्यांची स्वच्छ राजकारणाची प्रतिमा मलिन झाली अखेर एकोणीसशे एकोणनव्वदच्या लोकसभा निवडणुकात त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले राजीव गांधी त्यानंतरही काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर कायम होते यानंतर राजीव गांधींच्या सुरवातीच्या आयुष्याबद्दल थोडी माहिती घेऊया राजीव गांधींचा जन्म भारताच्या प्रसिद्ध राजकीय घराण्यात झाला आजोबा जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील प्रमुख नेते आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान होते जवाहरलाल नेहरू यांची मुलगी इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसचे एक सदस्य फिरोज गांधी यांच्यासोबत विवाह केला इंदिरा गांधींनी एकोणीसशे चौवेचाळीसमध्ये राजीव गांधी, गांधी यांना जन्म दिला राजीव गांधी यांचा जन्म वीस ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी झाला या काळात त्यांचे आई वडील स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागामुळे सतत तुरुंगात असत अखेर एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते अलाहाबाद या ठिकाणी स्थायिक झाले पण एकोणीसशे एकोणपन्नासच्या सुमारास इंदिरा गांधी व फिरोज गांधी यांच्यात दुरावा निर्माण झाला त्यानंतर इंदिरा गांधी मुलासकट आपल्या पित्याकडे दिल्लीला परतल्या व त्यानंतर त्या त्यांच्या वडिलांसोबतच राहिल्या राजीव गांधींचे सुरुवातीचे शिक्षण बोर्डिंग स्कूलमध्ये झाले एकोणीसशे एकसष्टला पुढील शिक्षणासाठी ते लंडनला गेले केम्ब्रिजमध्ये असताना एकोणीसशे पासष्टच्या जानेवारीत त्यांची ओळख इटलीच्या अँटोनिया माईनो यांच्याशी झाला पुढे एकोणीसशे अडुसष्टमध्ये त्यांनी भारतात येऊन सोनिया यांच्याशी विवाह केला एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये आई इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान बनल्या तरी देखील राजीव गांधी राजकारणापासून दूर राहत इंडियन एअरलाइन्समध्ये वैमानिक म्हणून रुजू झाले त्यांना एकोणीसशे सत्तर मध्ये राहुल तर एकोणीसशे ऐंशी मध्ये लहान भाऊ संजय गांधी राजकारण विमान अपघातात मृत्यू झाला यानंतर आई आणि काँग्रेस पक्ष यांच्याकडून राजीव गांधी यांच्यावर राजकारणात उतरण्यासाठी दबाव येऊ लागला राजीव गांधी व सोनिया गांधी दोघांचाही राजकारणात येण्यास विरोध होता तशी जाहीर वक्तव्य राजीव गांधी यांनी केली होती तरीही पुढे विचार बदलून एकोणीसशे एक्क्याऐंशीमध्ये त्यांनी अमेठी येथून लोकसभा निवडणूक लढवली त्यांनी लोकदलचे उमेदवार शरद यादव यांचा दोन लाख मत अधिक्याने पराभव हो केला लवकरच ते आईचे प्रमुख सल्लागार तसेच युवक काँग्रेसचे प्रमुख बनले 31 ऑक्टोबर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी रोजी इंदिरा गांधीजींची हत्या झाली राजीव गांधींवर पंतप्रधान पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यावर दिल्लीत शीख विरोधी दंगली उसळल्या सुमारे सत्तावीसशे शीख यात मारले गेले त्याबाबत काँग्रेस नेत्यांवर दंगली भडकवण्याचे ने आरोपही झाले याबाबत दिल्लीत एका समारोहात राजीव गांधींनी काही उद्गार काढले होते त्यांचं असं म्हणणं होतं जेव्हा मोठे झाड पडते तेव्हा आजूबाजूची जमीन हादरणे साहजिकच आहे या वक्तव्यावरून राजीव गांधींवर प्रचंड टीका झाली पंतप्रधानपदी निवड होताच राजीव गांधींनी लोकसभा बरखास्त करत निवडणुका घेतल्या मोठ्या बहुमताने काँग्रेस निवडून आली त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेचा त्यांना फायदाच झाला त्यांनी रशियासोबतचे मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दृढ केले तसेच अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने आणि चीन यांसोबतही चांगले संबंध बनवण्याचा प्रयत्न केला राजीव गांधींनी तंत्रज्ञानसंबंधी क्षेत्रात आयातीवर सूट दिली खास करून संगणक दूरसंचार क्षेत्र यात त्यांनी खास प्रयत्न केले लायसन्स राज संपवण्याचा प्रयत्न करत त्यांनी आयातीचे नियम शिथिल केले राजीव गांधी यांची आई आणि देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेस पक्षाला दिशा दाखविणारा कोणताही मजबूत नेता नव्हता त्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या काही ज्येष्ठ सदस्यांनी राजीव गांधींचे राजकीय कौशल्य आणि दूरदृष्टी पाहिल्यानंतर त्यांना पंतप्रधानांसारख्या महत्त्वपूर्ण पदाची जबाबदारी दिली त्यांनी देशाचे कार्यवाहक हो पंतप्रधान म्हणून काही दिवस कामदेखील केले यानंतर त्यांनी एकोणीसशे पंच्याऐंशीच्या लोकसभा निवडणुका मोठ्या मत्याने जिंकल्यानंतर ते देशातील सर्वात तरुण पंतप्रधान म्हणून त्यांनी पदभार स्वीकारला राजीव गांधींनी आपल्या आधुनिक विचारसरणीने आणि तरुण विचारसरणीने देशाला एक सामर्थ्यवान समृद्ध राष्ट्र बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आणि तरुणांमध्ये नवीन आशा निर्माण केल्या याबरोबरच राजीव गांधीजींनी पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात कॉम्प्युटर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला नवीन दिशा दिली आणि नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करून शिक्षणाला बरीच चालना दिली इतकेच नव्हे तर त्यांच्या आश्चर्यकारक राजकीय शैलीमुळे राजीव गांधीजींनी आसाम मिझोराम पंजाब यांच्यासह श्रीलंकेत शांतता सैन्य पाठविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली या त्यांनी देशातील युवा शक्ती अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनाही सुरू केल्या राजीव गांधी यांनी देशातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जवाहर रोजगार योजना सुरू केली राजीव गांधींनी आपल्या कार्यकाळात दक्षिण आफ्रिकेच्या वर्णभेदाविरुद्ध नामिबियाच्या स्वातंत्र्याविरुद्धच्या संघर्षात हातभार लावला पुढे त्यांनी आफ्रिकन देशांच्या स्थापनेत आफ्रिकन देशांना प्रशंसनीय पावले उचलण्यास मदत केली याबरोबरच राजीव गांधीजी पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत अनेक देशांमध्ये गेले आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे आर्थिक राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ केले पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात देशाने तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी मुसंडी मारण्यामागं एक महत्त्वाचं कारण होतं ते म्हणजे त्यांना स्वतलाच या विषयाची खूप गोडी होती आपला फावला वेळ ते संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हौशी तत्वावर रेडिओ संबंधीचे प्रयोग करणे यात घालवायचे त्यांना एकूणच सगळ्या प्रकारच्या यंत्रांविषयी आकर्षण असे वेगवेगळी यंत्रं उघडणे ती दुरुस्त करणे जोडून टाकणे सतत करत असायचे एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर साली त्यांनी बाजारात मिळणाऱ्या उपकरणांचा वापर करून स्वतःचा एक रेडिओ बनवला होता राजीव गांधी यांना वैज्ञानिक म्हणून काम करायच्या व्यवसायाचा भाग म्हणून कधीकधी सलग चोवीस तास मुंबईत घालवावे लागायचे अशाच एका प्रसंगी प्रभाकर देवकर यांच्याकडे आलेले असताना बी स्पेक्ट्रम नावाचा एक कॉम्प्युटर राजीव गांधी यांना बघायला मिळाला एकोणीसशे साली देवधर यांनी ॲपलॅप नावाची एक कंपनी काढली लवकरच राजीव गांधी आणि देवधर यांच्यात मैत्रीपूर्ण नाते निर्माण झाले देवधर यांच्याकडून राजीव गांधी यांना भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स विषयाचे धोरण तसेच त्या उद्योगाची परिस्थिती वगैरे गोष्टींविषयी समजले या काळात कोरिया आणि तैवान यांच्यासारखे देश इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारत होते पण भारताचे धोरण मात्र फक्त स्वावलंबनावरच भर द्यायचे असल्यामुळे भारताची या क्षेत्रात फारशी प्रगती होत नव्हती याच काळात मुंबईच्या सांताक्रूज भागात भारतातून इतर देशांमध्ये केल्या जाणाऱ्या निर्यातीसाठी सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन सिब्ज या केंद्राची निर्मिती सुरू होती राजीव गांधी यांचे याकडे बारीक लक्ष होते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय चालू आहे हे भारतातल्या लोकांना नीटपणे समजत नव्हते याला भारताचे आयातविरोधी धोरण कारणीभूत असल्याची माहिती देवधर यांनी राजीव गांधी यांना दिली हे चित्र बघून राजीव गांधी अस्वस्थ झाले एकोणीसशे साली भारतात एशियाड स्पर्धा होणार होत्या त्यासंबंधी खूप मोठ्या प्रमाणावर तयारी करणे भाग होते इंदिरा गांधींनी त्यासाठीची सगळी जबाबदारी राजीव गांधी यांच्यावर टाकली या तयारीचा एक भाग म्हणून राजीव गांधी यांनी दिल्लीच्या नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक सेंटर एन आय सीला भेट दिली त्याबरोबरच अशी केंद्रे फक्त दिल्लीपुरती मर्यादित न राहता अख्ख्या भारतभर असली पाहिजेत असा विचार त्यांच्या मनात आला तसेच आशियाड स्पर्धेच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर कॉम्प्युटरचा वापर केला गेला पाहिजे असेही राजीव गांधी यांनी संबंधितांना सुचवले काही अधिकाऱ्यांनी यासाठीचे सॉफ्टवेअर परदेशातून आयात करावे अशी सूचना केली पण एन आय सीच्या लोकांनी ते फेटाळून लावत भारतातच आपण हे काम करू शकतो असे सांगितले यावेळी राजीव गांधी यांनी त्याला हिरवा झेंडा दाखवताच स्पर्धेसाठीच्या वेगवेगळ्या ठिकाणांचे बांधकाम आणि तिथल्या सुखसोयीशी संबंधित सुरू असलेली कामे यांच्यावर लक्ष ठेवणे खेळाडूंशी संबंधित असलेल्या अनेक नोंदी तसेच प्रत्यक्ष स्पर्धेमधले सामने आणि त्यांचे निकाल यांच्या संदर्भातल्या आकडेमोडी वगैरे गोष्टींसाठी एन आय सीने सॉफ्टवेअर तयार केले यासाठी एन आय सीला खूप मेहनत घ्यावी लागेल तसेच सतरा स्टेडियम्समध्ये सुरू असलेल्या सामन्यांची माहिती ऑप ऑप एका मध्यवर्ती ठिकाणी आणून तिचे संकलन करण्यासाठी किचकट दूरसंचार यंत्रणाही उभी करावी लागेल एकोणीसशे सालच्या सेऊल ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या वेळी तिथल्या आयोजकांनी आपल्या टीमला भारतातल्या या सॉफ्टवेअरचा अभ्यास करण्यासाठी पाठवले होते यानंतर राजीव गांधी यांनी तोशिबा कंपनीचा एक लॅपटॉप जपानकडून मिळवला यात सुमारास भारताला रंगीत टीव्हीचेही आगमन झाले खरे म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डी e. खूप विरोध असूनही राजीव गांधी यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून लोकांना एशियाड स्पर्धा बघण्याचा खरा आनंद लुटता यावा म्हणून योग्य ती चक्र फिरवली आणि रंगीत टीव्हीच्या पाच लाख कलर टीव्ही ट्यूब्स आयात करणे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाशी संबंधित असलेली अनेक जुना सरकारी धोरणे रद्द करून सरकारने आयातीवरचे कडक निर्बंध शिथिल करून टाकले आयातीवर लादले जाणारे मोठमोठे कर रद्द किंवा खूप कमी करण्यात आले तसेच राजीव गांधींच्या सरकारच्या यासंबंधीच्या धोरणांच्या मागचा चेहरा अशी असलेली ओळख दूर करून त्यांना आता याबाबत अधिकृतरित्या सगळ्यांच्या समोर आणले गेले साहजिकच इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार तसेच सगळ्याच नव्या तंत्रज्ञानांच्या बाबतीमध्ये संबंधित लोक राजीव गांधींची सल्लामसलत केल्याशिवाय पुढची धोरणे आखायचे टाळायला लागले एकंदरीतच राजीव गांधी यांना डिजिटल क्रांतीचे जनक म्हणता येईल भारतामध्ये डिजिटल क्रांती आणण्यासाठी पूर्णपणे राजीव गांधी यांनी सूत्र हातात घेतली होती एकतीस ऑक्टोबर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर राजीव गांधी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये कंप्युटर दूरसंचार क्षेत्र आणि एकूणच तंत्रज्ञान खूप झपाट्याने पुढे वाटचाल करणार याविषयीची सगळ्यांना खात्री वाटत होती यासंदर्भात अरुण नेहरू अरुण सिंग सॅम पित्रोदा अशोक गांगुली देवधर शेषागिरी आणि संजीवी राव असे लोक राजीव गांधी यांचे विश्वासू सहकारी बनले त्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करून राजीव गांधी यांनी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आणखी मुक्त वातावरण निर्माण केले खाजगी क्षेत्राला पूर्वी उपलब्ध नसलेल्या अनेक सवलती मिळवून देत त्यांनी भारतात नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर होणे तसेच कंपन्यांनी वेगवेगळी उपकरणे बनवणे वगैरे गोष्टींना हातभार लावला तसेच सॉफ्टवेअरच्या क्षेत्राकडे पहिल्यांदाच उद्योग म्हणून पाहिले गेले एकोणीसशे साली राजीव गांधी यांनी एन आय सीला गरीब तसेच खेडोपाड्यांमधील लोक यांच्या विकासाशी संबंधित सुरू असलेल्या कामांचा आढावा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घेण्यासाठी काही करता येईल का असे विचारले त्यातून एन आय सीने एक सर्वेक्षण केले आणि मोठ्या प्रमाणावर कम्प्युटरचा यासाठी वापर केला त्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमधूनच राजीव गांधी यांनी गरजूंना केलेल्या मदतीच्या एक रुपयामधले फक्त पंधरा पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात असे त्यांचे गाजलेले विधान केले एन आय सीचा खरा उपयोग नियोजन आयोगाच्या कामांमध्ये होईल हे त्यातून लक्षात आले आणि राजीव गांधी यांनी त्यासंबंधीचा आदेश जारी केला राजीव गांधींच्या काळातल्या कॉम्प्युटरविषयीच्या आणखी दोन महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणजे रेल्वे आरक्षणासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार होणे आणि बँकांनी आपल्या कामकाजामध्ये कम्प्युटरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू करणे या होत्या एकूणच भारतामधल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील राजीव गांधींचे अल्पकाळातील योगदान हे खूप महत्त्वाचे आहे एकवीस मे एकोणीसशे रोजी राजीव गांधी आपल्या निवडणूक दौऱ्यावर गेले असता तामिळनाडूमधील स्टेज शो दरम्यान त्यांची हत्या करण्यात आली या बॉम्बस्फोटात तरुण आणि सामर्थ्यवान राजीव गांधी यांनी आपला जीव गमावला या हल्ल्यात आणखी बऱ्याच लोकांना आपला जीव गमावावा लागला काही लोक खूप जखमी झाले यानंतर राजीव गांधी यांचे पार्थिव नवी दिल्लीतील ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स या संस्थेत आणले आणि त्यांचे पोस्टमॉर्टम करण्यात आले त्यानंतर चोवीस मे एकोणीसशे रोजी त्यांना राज्यसन्मानाने अंतिम निरोप देण्यात आला आधुनिक विचारसरणीच्या या बयकट व कुशल राजकारणाच्या निधनाने देशात शोककळा पसरली राजीव गांधी यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला भारत सरकारने देशाच्या प्रगती आणि विकासात त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना देशाचा सर्वोच्च भारतरत्न पुरस्कार या पुरस्काराने सन्मानित केलं गेलं तर मित्रांनो आज आपण अशा प्रकारे व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याविषयीची माहिती ऐकली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीच आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी म्हणजेच एट सिक्स नाईन एट एट सिक्स नाईन एट एट झिरो चला तर मग मित्रांनो मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन व्यक्तीचा जीवनपरिचय जाणून घेण्यासाठी तोपर्यंत घरी राहा सुरक्षित राहा स्वतःची आणि स्वतःच्या कुटुंबियांची काळजी घ्या आणि ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्टम अकॅडमी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आलजेप्रिया तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्राअंतर्गत सामाजिक राजकीय कला क्रीडा विज्ञान साहित्य चित्रकला अर्थशास्त्र अशा सगळ्याच विषयात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय अशी कामगिरी केलेली आहे अशा व्यक्तींची जीवनगाथा ऐकत असतो मित्रांनो आजच्या सत्रा या सत्रात आपण मलेरिया या आजाराचा शोध लावणार मलेरियाचा प्रसार कसा होतो डासांमार्फत हा प्रसार कशा पद्धतीने केला जातो याविषयीचं सविस्तर संशोधन ज्यांनी केलं अशा भारतीय वंशाचे ब्रिटिश वैद्य आणि नोबेल पारितोषिक विजेते डॉक्टर रोनाल्ड रॉस यांच्याविषयीची माहिती घेणार आहोत यामागचं कारण इतकंच की आजच्याच दिवशी त्यांना या शोध लागला होता त्यामुळे जाणून घेऊया रोनाल्ड रॉस यांच्याविषयी रोनाल्ड रॉस हे ब्रिटिश नोबेल पारितोषिक विजेते होते त्यांचा जन्म अल्मोरा जिल्हा उत्तराखंड या ठिकाणी झाला औषध आणि मलेरिया परजीवी प्लाझ्मोडियमच्या जीवनचक्राच्या शोधासाठी त्यांना एकोणीसशे साली नोबेल पारितोषिक देण्यात आले होते रोनाल्ड रॉस यांच्या वडिलांचं नाव कॅम्बेल क्ले ग्रँड रॉस तर त्यांच्या आईचं नाव मॅटिलट्या शार्लोट ॲल्डर्टन असं होतं वयाच्या आठव्या वर्षी रोनाल्ड यांना इंग्लंडला त्यांच्या काकाकाकूंकडे पाठवण्यात आलं अठराशे सत्तावन्न साली त्यांनी लंडनमधील सेंट बार्थोलडोमिओ मेडिकल हॉस्पिटल व कॉलेज या ठिकाणी प्रवेश घेतला पुढील वर्षी इंग्लंडमधील रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स येथील परीक्षा उत्तीर्ण झाले नंतर ते शिप सर्जन म्हणून अटलांटिक महासागरात फिरणाऱ्या जहाजावर रुजू झाले त्याचवेळी सोसायटी ऑफ अँथिकस चे लायसन्स त्यांना मिळाले आणि रोनाल्ड भारतात वैद्यकीय सेवेत रुजू झाले पुढे अठराशे अठ्ठ्याऐंशी ते एकोणनव्वद या काळात त्यांनी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स आणि रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स येथून पब्लिक हेल्थ या विषयातील पदविकेसाठी जीवाणूशास्त्र हा अभ्यासक्रम निवडला पुढे अठराशे साली त्यांनी डासांमुळे मलेरियाचा प्रसार कसा होतो याबाबत संशोधन सुरू केलं तेव्हा ते महानंद गावातील प्रेसिडेन्सी जनरल हॉस्पिटल येथे कार्यरत होते वेळोवेळी ते खेड्यांमध्ये जाऊन डास गोळा करून आणत असे या कामी किशोरी मोहन बंडोपाध्याय या भारतीय शास्त्रज्ञाची त्यांना मदत झाली अठराशे मध्ये रॉस यांना बँगलोर येथील सैन्याचा प्रभारी सर्जन म्हणून नेमण्यात आले तेथे त्यांना जाणीव झाली की डासांचे नियमन कसे करता येईल व मलेरियाचा प्रसार कसा रोखता येईल यावर संशोधन करायला हवे रॉस यांना उटीजवळील सिगूरघाट येथे जाण्यास सांगण्यात आले तेथे गेल्यानंतर तीन दिवसांनी त्यांना मलेरिया झाला आणि त्यांनी भिंतीवरील एका विचित्र दिसणाऱ्या डासाचं निरीक्षण केलं या प्रकारच्या डासाला त्यांनी ठिपकेदार पंख असलेला डास असं म्हटलं होतं अठराशे साली चार्ल्स लॅव्हरन यांनी डासाच्या शरीरात अर्धचंद्राकृती परजीवी पेशी असल्याचं सूक्ष्मदर्शकाखाली बघितलं होतं अठराशे साली पॅट्रिक मॅथसन यांनी असे गृहितच मानले होते की डास चावल्यामुळे फायलेरियाच्या जंतूप्रमाणेच मलेरियाच्या जंतूंचा शिरकाव होतो हे दोन शास्त्रज्ञ रॉस यांचे ऑगस्ट अठराशे मध्ये रॉस सिकंदराबाद येथे बेगमपेठ रुग्णालयात कार्यरत होते तेथे त्यांनी ठिपकेदार पंख असलेला डास एका बर्नीत पकडून आणले आणि हुसेन खान या मलेरिया झालेल्या रुग्णाचे रक्त त्या डासांना शोषू दिले त्यातील एका डासाच्या शरीर विच्छेदनात 24 तासानंतर काहीच आढळून आले नाही परंतु पुढे तीन दिवसांनी डासाच्या पोटात बारा मायक्रॉन व्यासाच्या गोलाकार पेशी स्पष्ट दिसू लागल्या या प्रत्येक पेशीत काळ्या रंगाचा रंगद्रव दिसत होता विशेष म्हणजे या तीन दिवसात दर दिवशी केलेल्या निरीक्षणात डासाच्या पोटातील पेशींचा आकार मोठा होत होता चार सप्टेंबर अठराशे रोजी त्यांनी आपली निरीक्षणे संशोधन पत्रिकेत नोंदवली पुढे त्यांची बदली कोलकत्ता येथे झाली तेव्हा त्यांना असं आढळून आलं की कळड्या रंगाच्या डासांनी चावल्यामुळे कावळा कबूतर चिमणी अशा पक्ष्यांना रक्तातून मलेरिया होतो तर तपकिरी रंगाच्या ठिपकेदार पंख असलेल्या डासांमुळे माणसात मलेरिया होतो मात्र पक्ष्यांना होत नाही जुलै अठराशे मध्ये त्यांनी डासांच्या मानेच्या भागाचे सूक्ष्मदर्शकाखाली निरीक्षण केले त्यांना तेथे धाग्यासारखे अनेक परजीवी दिसले याचेच पुढे स्पोरोझॉइट्स असे नामकरण केले गेले डासाच्या मानेच्या वरच्या भागात एका लायेच्या ग्रंथीत ते सामावलेले होते त्यावरून रॉस यांनी असा सिद्धांत मांडला की मलेरियाचे परजीवी जंतू हे डासाने पक्षाला चावा घेतल्यावर सोंडेून लायेवाटे त्या पक्षाच्या रक्तात प्रवेश करतात आणि मलेरियाच्या परजीवी जंतूचे दुहेरी जीवनचक्र पूर्ण होते याबद्दल त्यांनी सर्वप्रथम विशद केले रॉस यांनी एक नियंत्रित प्रयोगही केला काही सुदृढ चिमण्या मच्छरदानीच्या जाळेत ठेवल्या त्यांना डास न चावल्याने त्यांना मलेरियाची लागण झाली नाही अशा रीतीने डास हा परजीवींचा वाहक असून त्याच्या चाव्यामुळे लाळेवाटे पक्षी मानवी रक्तात गेलेल्या जंतूंमुळे मलेरिया होतो हे त्यांनी सिद्ध केले रॉस यांच्या प्रयोगाला तत्कालीन भारतीय वैद्यक सेवा विभागाने मान्यता न दिल्याने त्यांनी भारत देश सोडला परंतु विशेष असे की त्यांनी सांगितलेल्या मच्छरदानीच्या वापरामुळे जगभर विशेषत युद्धकाळात मलेरिया बराच आटोक्यात आला अठराशे पर्यंत रॉस भारतात राहिले पुढे इंग्लंडला जाऊन लिव्हरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन येथे ते रुजू झाले तिथे त्यांनी अधिव्याख्याता म्हणून काम पाहिले एकोणीसशे एकमध्ये रॉस यांची फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लंड तसंच फेलो ऑफ रॉयल सोसायटी म्हणून निवड झाली रॉस यांना मलेरियावरील संशोधनासाठी एकोणीसशे दोन सालचे शरीरशास्त्र व वैद्यक या विभागातले नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले नोबेल पारितोषिक मिळवणारे ते पहिले ब्रिटिश नागरिक होते मलेरियाला कारणीभूत असणाऱ्या परजीवींचे डासांच्या पोटामधील अस्तित्व तसेच डासांद्वारे त्या परजीवींचा होणारा प्रसार या शोधामुळे मलेरियावरील उपचार शोधण्यासाठीचा पाया त्यांनी रचला एकोणीसशे दोनमध्ये त्यांच्या शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक योगदानामुळे त्यांना प्रोफेसर आणि ट्रॉपिकल मेडिसिन ऑफ द लिव्हरपूल स्कूलचे प्रमुखपद देखील नेमण्यात आले एकोणीसशे बारापर्यंत ते या पदावर कार्यरत होते एकोणीसशे अकरामध्ये त्यांना सर या किताबाने गौरवण्यात आले एकोणीसशे साली त्यांना किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल लंडन येथे फिजिशियन फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन म्हणून नियुक्त करण्यात आले याच काळात त्यांनी लिव्हरपूल येथील चेअर ऑफ ट्रॉपिकल सॅनिटेशन हे पदही भूषवले एकोणीसशे अकरा ते एकोणीसशे तेरामध्ये ते रॉयल सोसायटीचे उपाध्यक्ष झाले संशोधनाव्यतिरिक्त त्यांनी गणित विषयात निबंध कविता आणि इतर ललित लेखन सुद्धा केले आहे एकोणीसशे दहामध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मलेरिया हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर रोनाल्ड रोस यांना वीस ऑगस्ट अठराशे साली समजलं की मलेरिया हा रोग डासांमुळे होतो त्यामुळेच आज आपण त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती आजच्या या सत्रात जाणून घेतली मित्रांनो आज वीस ऑगस्ट हा दिवस जागतिक मच्छर दिन म्हणून देखील साजरा करण्यात येतो तेव्हा मित्रांनो तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी 8698, सोबतच तुम्ही आमचं व्यक्तिविशेष हे सत्र आमच्या स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप अँकर एफ रेडिओ पब्लिक किंवा गुगल पॉडकास्टवर सुद्धा ऐकू शकता मित्रांनो तुम्ही प्रत्येक सत्र हे काळजीपूर्वक ऐका लक्ष देऊ नये का यामागचं कारण असं की आम्ही तुमच्यासाठी खास प्रत्येक रविवारी एक प्रश्नमंजूषा स्पर्धा घेतोय या स्पर्धेमध्ये आम्ही जे सत्र तुम्हाला ऐकवतो हो त्या सत्रांवर आधारितच प्रश्न तुम्हाला विचारत असतो त्यामुळेच हे सत्र तुम्ही बारकाईने नीट ऐकलेत तर तुम्हाला त्यांची उत्तरं सुद्धा पटकन सापडू शकतील आणि जर तुम्ही अचूक उत्तरं दिलीत तर तुम्हाला आकर्षक मिळू शकतील चला तर मग मित्रांनो प्रश्न मंजूरसाठी सुद्धा तुम्ही सत्र नीट ऐकणं गरजेचं आहे आता वेळ आली आहे तुम्हा सगळ्यांची रजा घेण्याची मी आरजे प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तीविशेष सत्रात एका नवीन व्यक्तीची माहिती घेऊन तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा स्वस्त रहा मस्त रहा आणि ऐकत राहा आमचा चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी